0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día.
0: Te lo cuento. Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Eh, Acaba de pasar lo más, más, más cañón que, que fue, eh, literal, estuve en el ojo del huracán. Eh, y bueno, me acaban de rescatar. Aquí estamos en Zapata City, ya
1: sacaron las lanchas. Todos oh, los muebles volaron, ya todo quedó aquí abajo. El huracán Otis impactó con toda su fuerza Acapulco y varios puntos de Guerrero, dejando un nivel de destrucción que aún no ha sido cuantificable. En solo 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, manteniendo vientos superiores a los 250 km por hora y olas de hasta 10 metros de altura. Con esta fuerza y sorprendiendo a todos, tocó tierra en Acapulco la madrugada del miércoles.
0: A medida que amanecía, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraban la magnitud del daño. Hoteles y propiedades aparecían con paredes y techos destrozados, mientras que las calles estaban inundadas y había coches sumergidos. Lugares icónicos del puerto de Acapulco, como la costera Miguel Alemán o el Hotel Princes de Diamante, quedaron severamente afectados, como se veían las imágenes que se viralizaron por todas las redes. La autopista del Sol que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco se cerró en ambos sentidos debido a un deslave. A esto se sumó el colapso de las líneas telefónicas, la energía eléctrica y los servicios de internet, dejando Acapulco totalmente incomunicado hasta entrada la tarde del miércoles. También se registraron aguaceros en estados como Oaxaca, el Estado de México, Morelos y Puebla.
1: Tras tocar tierra, Oti se debilitó a categoría 4 y para las 7 de la mañana se había degradado a categoría 2. Para el mediodía de ayer, el huracán se debilitó a categoría 1, ubicándose a 205 kilómetros al noreste de Acapulco. A pesar de esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población mantenerse en lugares seguros debido a los fuertes vientos y lluvias previstas.
0: Durante su mañanera de ayer, el presidente López Obrador informó que no contaba con cifras de personas muertas o lesionadas pero aclaró que no había tenido contacto con las autoridades locales por la falla de comunicaciones en Acapulco. Al cierre de esta edición aún no se habían reportado pérdidas humanas. Por la tarde Andrés Manuel abordó una suburban para dirigirse a Acapulco y supervisar los trabajos de rescate. ¿Por qué no se fue en avión? ¿Cómo llegamos? Porque los aeropuertos, por ejemplo el aeropuerto militar, eh, tiene destrucción, afortunadamente la pista está bien, pero eh, no hay este, posibilidades de volar ni en avión ni en helicóptero.
1: Sin embargo, se reportó que el convoy presidencial tuvo problemas para avanzar hacia Acapulco por los bloqueos en la carretera. Eso sí, desde temprano el presidente activó el plan de N3 del ejército y activó un gabinete de emergencia compuesto por los secretarios de Marina, Defensa, la Coordinadora Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad. Todos ellos llegaron a Acapulco desde el miércoles temprano. ¿Qué más hay? En medio de tensiones y protestas, el Pleno del Senado aprobó la iniciativa que eliminó 13 fideicomisos del Poder Judicial. La decisión se tomó este martes por la noche con 67 votos a favor de la fracción mayoritaria de Morena y sus aliados y 48 en contra. Así, se eliminaron 15 mil millones de pesos de fondos del Poder Judicial que ahora serán destinados a las arcas de la Tesorería de la Federación. La iniciativa recibió el visto bueno incluso tras días de protestas por parte de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial que insisten que este recorte afectará sus derechos laborales en cuanto a prestaciones y jubilaciones. Incluso dentro de la banca bancada morenista hubo quien estuvo en desacuerdo con esta aprobación. La ministra en retiro del partido, Olga Sánchez Cordero, dijo en un discurso en el Pleno cómo esto afectaría a los trabajadores y recalcó.
0: Soy portadora del mensaje de 1.721 juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de 1.211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos, y de menos recursos. Por su parte, la oposición no se quedó callada y mostró su disgusto. Cuando fue el turno de hablar del senador panista, Damián Cepeda comentó.
1: Y en lugar de estar pensando cómo acabar con lo colapsado del sistema de justicia, aquí estamos por... Una obsesión del presidente de la República de buscar golpear la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
0: Cepeda también señaló.
1: Lo que no es cierto es que sea el gran programa de combate o de austeridad del país. Eso es falso, porque tan solo fideicomisos de la milicia traen cien mil millones de pesos que es más que todo el presupuesto completo del Poder Judicial.
0: Sea como sea, Morena y sus aliados, e incluso el presidente Andrés Manuel, insisten en que esta reforma no perjudicará las condiciones laborales de los funcionarios.
1: Apenas se dio a conocer la decisión del Senado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial decidió extender su paro, que inició el jueves pasado, hasta el próximo domingo 29 de octubre.
0: Las que tienes que saber.
1: La situación en Gaza amenaza con complicar las relaciones entre Israel y la ONU. Este miércoles, el secretario general Antonio Guterres se vio envuelto en una disputa fuerte con el gobierno israelí. Esto luego de comentar en una sesión del Consejo de Seguridad que… Es importante reconocer que los atentados de Hamas no se produjeron de la nada. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, no tardó en criticar a Guterres. La ONU está fallando y tú, secretario general, has perdido toda la moralidad e imparcialidad. Porque cuando dices esas terribles palabras, que esos atroces ataques no ocurrieron de la nada, estás tolerando el terrorismo. En respuesta, Israel retiró los visados a varios funcionarios de la organización y pidió la renuncia del secretario general. Luego de esto, Guterres dijo estar sorprendido de que el gobierno israelí malinterpretara lo que dijo y se mostró firme con sus comentarios, con todo y controversia.
0: Las piezas del ajedrez electoral en Argentina se están moviendo. Este miércoles Patricia Bullrich anunció su apoyo al ultraconservador Javier Milei para la segunda vuelta de los comicios del 19 de noviembre. En una rueda de prensa, la candidata que quedó en tercer lugar en la primera vuelta alentó a sus votantes a respaldar a Miley declarando. Javier Miley tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo... Nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. Este move busca unificar la oposición contra el candidato del peronismo Sergio Massa. Además representa una fractura en la coalición política juntos por el cambio, ya que Bullrich es una figura clave dentro de la alianza y su decisión unilateral no está alineada con la postura general de la coalición.
1: Después de tres semanas de caos e incertidumbre, el drama por el puesto presidencial en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por fin terminó. Ayer los republicanos nominaron a Speaker a Mike Johnson, quien logró obtener más de los 217 votos que necesitaba para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara Baja. Johnson es congresista de Luisiana. Se trata además de un cristiano evangélico y político ultraconservador que intentó anular la victoria de Joe Biden contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
0: El lema No tomes y manejes fue llevado al siguiente nivel por el campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. ¿Cómo? A días del Gran Premio de México, Hamilton se fue a dar el rol por tierras tapatías para anunciar al MAVE, su nueva marca de tequila sin alcohol. Este producto nació de una colaboración con el maestro destilador Iván Saldaña de Casa Lumbre. Almave saldrá a la venta hoy mismo y costará entre 670 y 730 pesos. La del vaso medio lleno.
1: Todo parece indicar que a finales de la semana la Iglesia Católica dará un paso pequeño pero importante en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Por primera vez en la historia del catolicismo, un grupo de mujeres tendrá voz y voto en el cierre de una reunión que organizó el Vaticano para debatir el futuro de la Iglesia. La REU, conocida como el Sínodo sobre la Sinodalidad, inició el pasado 4 de octubre y concluirá este domingo 29. Ahí se han tocado varios temas como la Unión Matrimonial de Sacerdotes, Bendiciones a parejas homosexuales y el papel de las mujeres en la iglesia. Sobre estos podrán votar 54 mujeres. Este momento podría marcar el comienzo de una nueva era en la iglesia católica. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.